0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第五章，卡尔斯克鲁纳。这是在卡尔斯克鲁纳城的一个傍晚，这里白天早些时候曾经有过大风大雨，现在月亮已经升起，皎洁的清辉照亮大地，天气舒适宜人，大街小巷空无一人，四周十分安静。大雁们为了摆脱狐狸斯密尔的袭击，寻找一个安全栖息过夜的地方，正朝这里飞来。男孩子骑在鹅背上飞行在天空中，他的底下是茫茫大海，礁石岛屿星罗棋布，在墨绿色的天空之下，这些岛屿无论大小，看起来都是一样的黑。岛屿四周的水面上还浮动着那么多张牙舞爪的怪物，它们有的看上去像是大鲸鱼，有的像是大鲨鱼和其他许多大海兽。男孩子估摸着，那些聚集在岛屿周围的怪东西，保准全是水妖海怪。他觉得所有的景色似乎都变得光怪陆离，而且还鬼影重重。男孩子注意到阿卡开始朝这个岛上降落，吓得失魂落魄。当大雁们看到两侧各有一个正方形钟楼的大教堂时，就纷纷降落到了一座钟楼的平顶上。这一下，男孩子大吃一惊。原来整个岛屿就是一座城市，那些他看成是水怪、海妖的东西，原来是停泊在岛屿周围水面上的大小不同、形状各异的船只。在靠近陆地的浅水里，停泊着小艇、帆船和汽轮。朝向大海的开阔远处，停泊着造型灵巧的各种装甲战舰。这究竟是哪个城市呢？嗯，他终于想出来了。男孩子的外祖父曾经是海军舰队里的一名老水兵，在世时，他每天不离口地对男孩子提到卡尔斯克鲁纳，向他讲述。那个修造战舰的造船厂，还有城里其他的名胜。现在男孩子看到了那么多军舰，有那么多军舰停泊的地方，不会是别的城市，一定是卡尔斯克鲁纳。它是瑞典的海军基地，是一座岛屿军港。他从小就喜欢船。虽然他只能在大陆旁边的水沟里玩玩纸做的船，不过他非常高兴自己今天能够来到这个曾经听的那么多的地方。对大雁们来说，这里的确是可以避开狐狸追踪的栖身之地；对男孩子来说，他可以钻到雄鹅翅膀底下美美的睡上一觉，是很惬意的。可是不知为什么，男孩子却总是安不下心来。刚刚睡了还不到五分钟，他就从雄鹅的翅膀底下溜了出来，爬到了地上。不久，男孩子来到了一个很大的广场，广场伸展在教堂前面，地面是鹅卵石铺成的，广场上。除了一座座塑像以外，空荡荡的，一个人影都没有。还有个塑像是一个身材高大魁梧的粗壮汉子，头戴三角形毡帽，脸上一副凶相，鹰钩鼻子，嘴巴也非常难看，手里还握着一根很长的手杖。男孩子觉得自己从来没有像现在这样矮小，这样可怜。他想说出一句俏皮话来自我安慰一下，于是他说道：“这个厚嘴唇、大嘴巴的家伙，站在这里干啥呢？”说完，他就迈开大步，沿着大街向前走去。可是男孩子还没有走几步，就听出身后有个人跟过来了。那个人沉重的脚步在鹅卵石铺成的街面上踩得震天响，使地面颤抖，房屋也在晃动。男孩子害怕起来，也许是那个青铜大汉跟过来吧，他暗自思想。并且拐进了旁边的一条街上。可是过了一会儿，他就听见青铜大汉也拐进了同一条街道，跟了过来。男孩子真的害怕了。就在这个时候，他看到前方有一幢原木结构的小教堂，旁边有一个男人在向他频频招手。男孩子十分高兴，一口气往他那里奔跑。可是，当他跑到那个男人面前的时候，他却惊愕得两眼发直，因为在他眼前站着的却是一个可怜的木头人形状的箱子。他站在那里，怔怔地看着那个木头人。那是一个粗壮的汉子，头上戴着一顶黑色的木头帽子。他想起来了。外祖父也曾经向他提起过这个木头人，还说卡尔斯克鲁纳城里所有的孩子都非常喜欢他。男孩子看着木头人，看得出了神。现在那个青铜塑像也很快的就要来到这里了。就在这千钧余发之际，木头人朝他弯下腰来，向他伸出了又宽又厚实的手。男孩子毫不犹豫地纵身跳到他的手掌上，木头人掀开自己的帽子，把男孩子塞到帽子底下。木头人刚刚把他的手臂放回原处，青铜大汉就来到了木头人的面前。青铜大汉生硬而大声地问道：“喂，你是什么人？”木头人手臂向上一伸。把手举到其帽檐，身上发出吱吱嘎嘎的声响。他一面敬礼，一面回答说：“陛下，请恕罪。我叫罗森伯姆，曾经是无畏号战舰上的上等兵。服役期满后，在教堂当过看门人，现在被雕刻成木像，作为一只募捐箱子被安放在这个教堂的前院里。”男孩子听到木头人高呼“陛下”，着实吃了一惊，吓得浑身直打哆嗦。原来那尊青铜像不是哪个等闲之辈，而就是这个城市的缔造者卡尔十一世国王陛下本人。嗯，快告诉我，你有没有看到过一个很小的小家伙今天晚上在城里到处乱窜呢？要是这个小坏蛋落到我的手里，我非要叫他尝尝我的厉害不可。”国王十分生气地说道，一面用手杖用力地搓搓地。“哦，陛下，是的，我看到过那小子。”木头人说道，“那个小子往造船厂方向跑去了，准是躲到那里去了。”“嗯，言之有理。”罗森伯姆，那么你就快随我来，跟我一起去寻找他。四只眼睛总比两只眼睛管用嘛。可是木头人用可怜的腔调说道：“我最最卑微的请求，允许我站在此地不动，因为我新近刚刷过油漆，所以样子看起来浑身锃亮，很有神气。”其实我已经老朽无用，动弹不得了。青铜大汉根本不听他的解释，反而举起那根长长的手杖，朝木头人的肩膀狠狠的敲了下去，并且说道：“别啰嗦，快跟我走！罗森伯母没有规矩，就要你好看。”于是。这两个合不到一起的人结伴为伍，一前一后的出发了。他们俩在卡尔斯克鲁纳的大街上大摇大摆地走着，恍若进入一个无人之地一般。男孩子蜷缩在帽檐底下，从一条木头缝里往外窥望着。他们一直来到造船厂的大门前，青铜大汉抬起脚把大门踢开，他们进入到造船厂里面。这是一个规模巨大的港口，里面停泊着许多军舰。你看，我们从哪里开始搜查这个小子最为合适呢？罗森伯姆，青铜大汉问道：“像他那样的小个子，想必最容易躲藏的船只模型陈列室里最为合适。”木头人回答说：“他们来到了一幢低矮的房屋前，走了进去。那里有一个很大的大厅，里面陈列着各色各样的船只，有古老的战列舰，有划桨小艇，还有巡洋舰、鱼雷艇等等。男孩子被带着，在这些模型之间穿来穿去，他感到骄傲，心里不断的叫好。”因为这么大而漂亮的船只都是在瑞典造出来的呀！青铜大汉和木头人一面兴致勃勃的浏览着，一面喋喋不休的谈论着，把别的事情一股脑都抛到九霄云外去了。男孩子也放放心心、安安稳稳的坐在木头帽子底下，聆听他们的谈话。最后。他们来到了一个开阔的院落，那里陈列着装饰在古老的战舰船上的船头像。那些人像的面部表情都十分威严，令人生畏。他们一个个都硕大无朋和英勇威武，充满着伟大的自豪感。他们来到这里之后，青铜大汉威严的吩咐木头人说：“脱下帽子。”罗森伯姆向留在这里的人们致敬，他们都曾为了保卫祖国而英勇战斗。罗森伯姆竟然同青铜大汉一样，也忘记了他是为什么那么老远跑到这里来的。他不假思索地从头上掀起帽子，高声呼喊：“我脱帽向选择和建造这个港口的人致敬，向重建海军的人致敬。”向使得这一切付诸实现的国王致敬。谢谢，罗森伯姆，你说得好。罗森伯姆，你果然是一个非常出色的家伙。嗯，可是这是怎么回事呀、啊，罗森伯姆？因为，就在这时候，他猛然看到尼尔斯·豪格尔森站在。罗森伯母光秃秃的脑袋上，但是男孩子现在不再害怕了。他挥起自己的红色坚挺小帽子，高声呼喊道：“大嘴巴万岁！”青铜大汉狠狠地把手杖往地上猛搓，但是男孩子弄不清楚他想干什么，因为就在这个时候，太阳已经冉冉升起。霎时间，青铜国王塑像和木头人都化为一股烟尘，随风消失了。男孩子站在那里，怔怔地凝视他们消失。大雁们却从城市上空飞了起来。那只大白鹅很快看到了尼尔斯·豪格尔森，立即从空中飞下来，把他接走了。卡尔斯克鲁纳今天就全部播讲完了，明天我们接着播讲去厄兰岛之行。